0: Hashtag čitateľský denník. Za tvorbou každého literárneho diela sa skrýva príbeh. Dnešný čitateľský denník ti prináša Univerzita Komenského v Bratislave, miesto, kde sa začínajú úspešné príbehy od lekárstva cez manažment až po teoretickú fyziku. Univerzita Komenského v Bratislave má v ponuke takmer 900 študijných programov, mnohé z nich na žiadnej inej univerzite na Slovensku nenájdete. Medzinárodné rebríčky ju radia k dvom najkvalitnejších škôl na svete. Vyberte si ešte dnes váš budúci študijný program na Univerzite Komenského. Deadline na prihlášky na každú fakultu UK a ďalšie informácie o štúdiu nájdete na stránke www.studujnauk.sk A ešte raz www.studujnauk.sk Univerzita Komenského v Bratislave. U nás sa začínajú úspešné príbehy. Sofokles Antigona Po niekoľkých epizódach zo slovenskej literatúry sa dnes pozrieme znova na tú svetovú. A pôjdeme v čase poriadne ďaleko, pretože dnes ti poviem niečo o literárnom diele z čas starovekého antického Grécka, a to o dráme Antigona. V antickom Grécku boli hlavnými žánrami epos, čiže rozsiahla veršovaná epická skladba. Bajka, spomen si napríklad na ezopove bajky, a tragédia, čiže dráma, ktorá sa zvyčajne končila tragicky. No je to hlavne antická tragédia, ktorá je ideálnym príkladom antickej tvorby. Dnes sa objavuje v programoch divadiel, býva dokonca predlohou aj pre dnešné filmy a to aj vtedy, ak sa odohrávajú v súčasnosti. Konflikty, ktoré sa v tragédii objavujú sú tak aktuálne aj dnes. Stručne o autorovi Antigonu napísal staroveký dramatik Sophocles. Žil približne v rokoch 496 až 406 pred našim letopočtom. Začneme však otázkou. Sofokles sa zaraduje k trom najvýznamnejším gréckym dramatikom, ktorí písali tragédie. Trúfal by si spomenúť, ktorí dvaja to ešte boli? Dám ti na to pár sekúnd. Odpoveď sú krkolomné mená a Euripides. Aeschylos je považovaný za údajného autora drámy Priputaný Prometheus, Euripides napísal napríklad dielo Medea. Späť k Sofoklovi. Narodil sa v dedinke Kolonus pri Aténach a jeho otec patril k bohatším občanom vtedajšieho Grécka. Zrejme aj vďaka tomu sa mu dostalo dobrého vzdelania. Z informácií, ktoré sa o Sofoklovi dochovali, sa môžeme domnievať, že bol medzi ľuďmi populárny, aktívne sa podielal na spoločenskom a kultúrnom živote komunity a vynikal vo viacerých umeniach. Z jeho života však poznáme len zo pár kľúčových faktov. Vďaka jeho fyzickej kráse, atletickým a muzikálnym schopnostiam bol v roku 480 pred Kristom ako 16-ročný vybraný, aby viedol zbor chválospevou pre bohov. Neskôr v roku 440 pred našim letopočtom bol zvolený za mladšieho kolegu Perikla a spolu s ním viedol grécke vojsko ako straték vo vojne proti Samu. Sofokles potom pracoval ako vojnový straték ešte pri ďalších dvoch príležitostiach. Sofocles pôsobil aj ako jeden z desiatich poradných komisárov, ktorí mali na starosti organizovanie financií a ten po ich porážke v bitke pri Syrakúzach na Sicílii. Odhaduje sa, že dokopy napísal 123 drám, z ktorých sa za najznámejšiu považuje tragédia Král Oidipus. Je to skutočne obdivuhodné číslo, čo povieš. Obsah diela Aj keď je Král Oidipus považovaný za najznámejšiu drámu Sofokla, rozoberieme si dnes iné dôležité dielo – Antigonu. Keďže ide o tragédiu, v diele nás čaká veľa zbytočnej smrti kvôli rozhodnutiam jedného tvrdohlávého bobca. Ale to si radšej nechaj pre seba. Hra Antigona sa skladá z piatich dejstiev plus prologu a epilogu. Dej sa odohráva pred kráľovským palacom v Tébach. Prolog tvorí najmä rozhovor Antigony s jej sestrou Isménou. Antigona v prologu hovorí o nariadení, ktoré vydal tépsky král Kreón Antigonin stríko. Kreón chce vystrojiť pohreb len pre jedného z ich bratov, ktorí zahynuli v boji. Pre Eteokla sa usporiada riadny a vznešený pohreb, pretože v kreónových očiach zomrel ako hrdina. Druhého brata Polinejka chce ponechať ako potravu dravým psom a vtákom. Antigona nahovára sestru, aby jej pomohla brata dôstojne pochovať. Chce tak urobiť, aj keď vie, že jej za tento čin hrozí trest smrti. Isména s jej plánom nesúhlasí, ale Antigona sa napriek tomu rozhodne brata pochovať. V prvom dejstve sa na začiatku dozvieme, prečo Kreon nechce pre Polinejka zabezpečiť riadny a dôstojný pohreb. Polinejkos bol podľa neho vyhnanec, ktorý spôsobil, že jeho rodný kraj lahol popolom premeal krov príbuzných a všetkých uvrhol do otroctva. Keď dobehne jeden zo strážcov, oznámí, že Polinejka niekto pochoval. Kreon je rozúrený a nakáže hľadú viníka. Inak bude strážcov mučiť. Myslí si, že výnik musel podplatiť strážcov, aby sa k telu dostal V druhom dejstve privádza strážca Antigonu do paláca Strážca Creónovi rozpovie, ako prichytili Antigonu príčine Strážcovia mŕtvolu odkryli a keď to Antigona uvidela Znova sa k telu mŕtvého brata vrátila a pochovala ho A vtedy ju zbadali strážcovia Strážca je rád, že je zbavený viny a podozrenia Antigona svoj čin pred Kreonom nepopiera, ale zároveň sa za necíti vinná. Kreonov zákaz pre ňu nie je tak silný ako princípy a zákony bohov, pretože aj král je len smrteľníkom. Antigona prehlási, že sa smrti nebojí, pretože ak človek žije v utrpení ako ona, smrť sa pre neho stáva vykúpením. Antigona tiež královi vysvetluje, že ona medzi bratmi nerobí rozdiely a neprišla na tento svet nenávidieť, ale milovať. Kreon dá zavolať aj jej sestru Ismenu, pretože má podozrenie, že je s tým celým pomáhala. Ismena chce prevziať časť viny na seba, nevie si totiž predstaviť žiť bez sestry. Ismena sa dokonca snaží Kreona obmekčiť a hovorí mu, že ak zabije Antigonu, jeho syn Haimón príde o snúbenicu. Kreon sa nenechá presvedčiť a nakáže sluhom, aby obe sestry uväznili až pokým sa definitívne nerozhodne, čo s nimi. V treťom dejstve prichádza za Kreonom jeho syn Haimón. Predstúpi pred otca a snaží sa mu vysvetliť, že aj keď si ho váži, jeho rozhodnutie nepovažuje za správne a spravodlivé. Povie mu, že s jeho rozhodnutím nesúhlasia ani občania TEP. Ľudia si myslia, že by si Antigona za svoj statočný skutok zaslúžila skôr veľkolepé pocty než smrť. Kreón je však príliš hrdý na to, aby prijal iný názor. Nechce vládnuť v mene iných, ale iba vo svojom vlastnom. Hajmonovi povie, že sa nechal Antigonov zotročiť. Hajmon mu už len ku koncu tretieho dejstva povie, že ak zabije Antigonu, povede to k ďalším úmrtiam A ak rozhodnutie nezmení, už ho, teda svojho vlastného syna, nikdy viac neuvidí. Kreon nakoniec vyniesie verdikt nad cestrami. Ismenu ušetrí a Antigonu nechá zaživa pochovať do skalnej hrobky. V štvrtom dejstve sluhovia privádzajú Antigonu k hrobke. Lúči sa s rodákmi a narieka nad svojim životom a nad tým, že sa nestihla pred smrťou vydať. Pri vstupe do hrobky vyzýva ostatných, aby nad ňou neplakali. V piatom, poslednom dejstve príde za kreónom slepý veštec Teiresias. Zvestuje královi, že ani bohom sa jeho rozhodnutie nepáči. Snaží sa mu dohovoriť, aby nebol zbytočne tvrdohlavý, pretože to je znak bláznostva. Tejresias vyriekne proroctvo, že bohovia kreónovi chystajú rovnocenný trest. Kreón sa bojí a tak sa rozhodne dievča z hrobky pustiť. Epilógu hry prináša posol náčelníkovi správu, že Antigona a Hajmon sú mŕtvi. Kreon vošiel do hrobky a našiel tam Hajmona, ako v slzách objíma už mŕtvu Antigonu. Tá sa obesila na závoji. Keď Hajmon zbadal svojho otca, vytasil meč a prebodol sa ním. V epilógu sa o tomto všetkom dozvie aj hajmonova matka a kreónova manželka Euridika. Euridika žialu spácha samovraždu. Kreon skončí tak, že sám zošalie od bolesti a smútku, najmä keď si uvedomí, že o všetko prišiel svojim vlastným príčinením. Čo tým chcel autor povedať? Interpretácie veľa, predsa len toto dielo je staré 2 tisíc rokov. Toto je jedna z nich. Antigona v hre znázorňuje cenu, ktorú musí človek zaplatiť za svoje činy, hoci môžu byť hrdinské. Je pre ňu nemysliteľné, aby si zvolila kompromis namiesto smrti. Jej skaza vychádza z neochvejného presvedčenia o veci, v ktorú verí. Kreón rovnako ako Antigona trpí na následky neochoty robiť kompromisy a zvážiť názor aj niekoho iného, než len ten vlastný. V hre môžeme Antigonu a kreona vnímať aj ako dve strany jednej mince, ktorá má spoločnú vieru vo vlastné presvedčenie. Z Antigony táto viera robí obdivuhodnú a charakternú bytosť. Z kreona naopak robia tieto presvedčenia zlého a tvrdohlavého antihrdinu. Čím sa môžeš blisnúť? Do Slovenčiny bola Antigona preložená prvý raz v roku 1940. Každé dejstvo sa končí piesňou zboru. Antigona nadvezuje aj na hru o královi Oidypovi. Antigona aj Isména sú jeho céry. Oidypus bol predošlý král Tép, ktorý nevedomky zavraždil svojho otca a oženil sa s vlastnou matkou. Keď sa Oidypova manželka a zároveň matka dozvedela pravdu o ich vzťahu, obesila sa. Táto rodinná tragédia sa premieta aj do osudu Antigony, jej dvoch bratov a sestry. V diele sú na Antigoninu rodinnú históriu z čas Oidipa viaceré nárážky. Mimochodom, veľkú úlohu v gréckej literatúre zohrávali bohovia sídliaci na Olympe, ktorí často zasahovali do života ľudí a hrdinov. Pre porovnanie, rímska antická literatúra síce nadvezuje na grécku, ale bohovia sa znižujú k ľuďom a pomáhajú im. To je na dnes od nás k Sofoklovi a Antigone všetko. Ak sa ti podcast páčil, nezabudni nám dať follow na Spotify, 5 hviezdičiek na Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube. Prípadne o nás povedz spolužiakom a kamošom. Okrem čitateľského denníka nájdeš na podcastových platformách aj náš podcast SchoolTech, kde máme spracované maturitné okruhy z literatúry a angličtiny, ale aj učivo-občianskej náuky. A nezabudni sledovať web hashtag.sk. Počujeme sa pri ďalšej kapitole z nášho čitateľského denníka.